0: von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur heutigen Lehre im Gebetshaus. Bevor wir mit unserer neuen Lehrserie so richtig starten, habe ich mir überlegt, ähm, dass wir einen kleinen Intro machen, dass ihr euch erstmal selber aktiviert. Ich bin Elisabeth, ich bin Lehrerin, deswegen muss ich immer so interaktive Sachen reinmachen, damit ihr nicht alle einschlaft. Und da wir heute auch so viele sind ähm, und der Sauerstoffgehalt in diesem Raum nicht super optimal ist, müsst ihr gleich am Anfang aktiviert werden. Ihr werdet nochmal in der Mitte aktiviert und nochmal am Ende. Das heißt, einschlafen ist heute nicht. Ähm, erstmal die erste Aktivierung. Ähm, ich möchte, dass jeder einen Zettel, einen Stift, alternativ ein Handy, ein Laptop rausholt, auf jeden Fall was zu schreiben und dass ihr ähm, überlegt, warum, das ist auch das Thema der heutigen Lehrserie sozusagen, wenn ihr jetzt von jemand steht und sagt, warum sollte es Gebetshäuser oder warum sollte es ein Gebetshaus überhaupt geben? Warum die für uns aus unserem Team, warum macht ihr hier mit, was sind für euch die Beweggründe, aber auch so geistlich betrachtet, was, ist, was fällt euch biblisch ein, wenn ihr Gebetshaus hört? Jeder muss drei Gründe aufschreiben, einer davon muss mindestens biblisch sein, können auch alle drei sein. Challenge. Und wir werden es am Ende auch nochmal brauchen. Es ist voll schön zu sehen, dass ihr alle so viele Gründe habt. Finde ich voll gut. Vielleicht braucht ihr auch das Thema heute dann gar nicht mehr, aber Vielleicht ist für den einen oder anderen noch eine kleine Ergänzung dabei. Mal gucken. Okay, ihr könnt gerne euren Satz noch zu Ende schreiben. Es wird auch am Ende einen Austausch noch mal darüber geben. Das heißt, ähm, fühlt euch ganz frei. Vielleicht wollt ihr auch was im Laufe ähm, dieser, dieser dieses Themas ergänzen. Dann könnt ihr es auch jederzeit tun. Ähm, wir starten heute, wie gesagt, eine neue Lehrserie und die heißt Gebetshaus Basics. Wir haben uns im Lehre-Leitungsteam entschlossen, diese Lehrserie zu machen. Wir hatten eigentlich geplant, eine andere Lehrserie zu machen, so was mein Herzensthema ist, so über das Übernatürliche und Gottes Genialität und so. Ähm, und wir hatten aber beide, Christiane und ich, unabhängig den Impuls, wirklich zu sagen, nee, wir stellen das mal zurück, das wird dann im Frühjahr kommen, also könnt ihr euch schon freuen, ich freue mich auch schon, ähm, und gehen nochmal zurück und gehen in die Basics rein, warum. Ähm, Gott hat zu uns als ähm, Gebetshausleitung in diesem Jahr gesprochen, dass dieses Jahr so ein Jahr sein wird, wo es so back to the roots geht, also wo wir wieder anfangen, ganz neu zu gucken, was sind unsere Wurzeln, woraus sind wir gewachsen, um daraus auch wieder Frucht zu bringen sozusagen. Und da ist das erste Thema heute, ein wichtiger Bestandteil darum, nämlich warum machen wir das überhaupt oder warum braucht es Gebetshäuser in unserer Zeit? Ähm, die Bedeutung von Gebetshäusern, ich habe es genannt, den Himmel so nah und warum der Titel so heißt, das werdet ihr erfahren. Genau und ich dachte bei Back to the Roots ist auch ein cooles Bild für das Thema heute, weil es geht genau um die Roots, also warum sind wir so verwurzelt in dem und wenn wir klug lernen, darüber auch so zu kommunizieren, dann kann das auch schöne Früchte tragen, auch für andere sichtbar, weil ähm, mich erfüllt immer so ein bisschen so eine heilige Unzufriedenheit damit, weil Leute so zu mir kommen, ich rede von Christen, nicht von Nicht-Christen, die verstehen das meistens ganz gut, ähm, ich rede von Christen, die dann kommen und was macht ihr so? Ich so, ja, wir haben ein Gebetshaus, ja, total cool und was macht ihr so? Und ich sag ja, wir haben ein Gebetshaus, wir beten 24 Stunden ist die Vision, noch nicht, wir sind noch nicht so, so lange geöffnet, aber das ist so das Bild und dann, und und was macht ihr so? Und dann sage ich wieder, ja, wir beten halt und ähm, und da merke ich immer, dass mich so eine heilige Unzufriedenheit erfüllt und wo ich aber denke, hey, es ist auch wichtig, einfach biblische Lehre darüber zu haben, warum wir das machen und zu gucken, wo steht das wirklich im Wort und ähm, sollten wir vielleicht nicht lieber einfach nur noch missionieren und gar nicht mehr beten oder so. Also einfach zu wissen, warum tun wir das und ich will euch irgendwie dazu motivieren, darüber wirklich ähm, begeistert zu reden, weil es ich bin der tiefen Überzeugung, dass es zutiefst biblisch ist, was wir hier machen und dass es zutiefst notwendig ist für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft. Danke. Kann ausgebaut werden noch vom ganzen Team, bitte. Ähm Nimmt die, nimmt die Vollzeitler oder Teilzeitler als ähm, Beispiel. Genau, ähm, ich will ganz kurz, das wird super knapp sein, auf unsere Geschichte eingehen, wie sind wir entstanden, weil ich finde, man kann nicht so gut über dieses Thema reden, wenn man es nicht auch authentisch an seinem eigenen Beispiel quasi festmacht. Danach möchte ich euch, das wird der große Teil sein, biblisch sagen, warum ich zu dieser These, die ich gerade aufgestellt habe, dass es zutiefst wichtig und biblisch ist, was wir tun, erklären, wie, warum ich, wie ich das aus der Bibel entnehme, dann will ich sagen, was tut es geistlich, also welche Auswirkungen hat es geistlich, welche Auswirkungen hat es auf unser Umfeld und für den Himmel, da sieht ihr dann auch den Titel, den Himmel so nah, welche Auswirkungen hat es auf den Himmel und welche Auswirkungen kann es praktisch auf mich persönlich haben? Ich sage gleich, ich vermute, dass wir den letzten Punkt nicht schaffen oder ich extrem durchrasen muss. Wir werden sehen, für was ich mich entscheide. Hängt auch ein bisschen mit euch zusammen, mit eurer Konstitution. Okay. Kommen wir zum ersten Punkt. Ähm, genau, ich habe ja gesagt, ich finde es schwer, darüber zu reden, ohne bei uns anzufangen, wie wir entstanden sind. Ähm, ich finde auch, weil wir, wie wir entstanden sind, und das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, habe ich gerade mal so überlegt. Wir machen das jetzt schon fast zehn Jahre, nicht ganz, aber fast. Und das ist schon irgendwie richtig cool. Ähm, aber wie es entstanden ist, eigentlich das Wort, wenn ich ein Wort dafür finden müsste, würde ich sagen Sehnsucht. Also es, es gab irgendwie so einen tiefen Schrei in uns, es muss noch mehr geben. Also es muss irgendwie, das kann es noch nicht gewesen sein, so was wir sehen in, in unseren Gemeinden, in unserer Christenheit allgemein. Und es war einfach so ein Schrei nach mehr von Gottes Gegenwart. Und wir haben gemerkt, dass wir uns, wir sind aus einem Jugendhauskreis entstanden, wo irgendwie alle auf einmal so die gleiche Sehnsucht bekommen haben, ey, ich möchte mehr von Gott, ich möchte mehr entfacht werden mit dem, wie er ist. Und ich finde, diese Sehnsucht ist genau wie dieser Tropfen auf so einem Wasser, deswegen habe ich dieses Bild dafür gewählt, weil... Es ist nur eine ganz kleine Sache. Also dass so ein Tropfen auf Wasser fällt, ist nur so ein kleines Ding. Und Sehnsucht Es fühlt sich auch an wie was Kleines. Aber es hat Auswirkungen auf den ganzen See oder aufs ganze Meer, auf den ganzen Fluss, ähm, weil es einfach Wellen schlägt. Und deswegen will ich euch die ihr hier seid, aber auch die Zuhörer am Podcast total ermutigen, wenn es das das Einzige ist, was ihr heute mitnehmt, einfach diese Sehnsucht zu konservieren und jetzt sagen sich vielleicht Menschen, ich habe eigentlich gar keine Sehnsucht, ich bin zufrieden, dann würde ich euch immer einladen, zuerst für Sehnsucht zu beten. Also zuerst so zu sagen, hey Gott, schenk mir einfach eine Sehnsucht nach mehr von dir, weil ich merke auch jetzt über die Zeit hinweg, dass es das wirklich ist, was mich am Brennen erhält, was mich zum Dauerbrenner macht, ist, dass ich immer wieder sage, ich bin unzufrieden mit dem Status Quo Gott, ich will einfach mehr von dir, ich will dich mehr kennen, ich will mehr wissen, wie du und wer du bist und es ist nichts Negatives, sondern es ist was total Positives, weil es mich immer näher an Gottes Herz bringt und zu einem Dauerbrenner werden lässt. Und das Allerwichtigste dabei ist, wie wir auch entstanden sind, wir haben angefangen und das machen wir gerade auch in unseren Pioniergruppen ganz viel, Jesus zu betrachten, also wer ist Jesus, wie wird er in der Bibel beschrieben, was sagen diese Eigenschaften über ihn aus, was sagt es über uns aus und haben uns einfach mit Jesus beschäftigt, wer und wie er ist und das machen wir gerade wieder und ich finde es total schön und total faszinierend, weil Jesus einfach so genial ist und einer meiner Lieblingseigenschaften ist, wir haben jetzt gerade wieder Jesus in der Offenbarung und ich das ist so also eine Eigenschaft, die ich jetzt schon seit über zehn Jahren meditiere und immer noch fasziniert bin, ähm, dass er Augen hat wie Feuer und ich stelle mir mal so vor, ich schaue in seinen Blick voller Augen wie Feuer und er schaut auf mich zurück und entfacht einfach so, so diesen Brand und diese Leidenschaft in mir und genau, das ist einfach so eine kleine Sache, die uns fasziniert oder von der wir total begeistert sind. Ähm, hier habe ich euch ein Bild mitgebracht, nämlich vom Tempel zu dienen, damit leiten wir auch gleich schon zum biblischen über, weil ich finde halt, wenn man einmal das geschmeckt hat, seine Gegenwart und sein Sein, sein einfach, dann macht es einfach total süchtig. Also ich finde, wirklich, also im, im Königreich Gottes ist es echt so, wenn man einmal gekostet hat, will man immer wieder mehr und genauso ist es auch mit seiner Gegenwart. Wenn ich irgendwie einmal gemerkt habe, wie es ist, bei ihm zu sein, das ist wie so ein Gefühl, was einem wirklich im positiven Sinne total süchtig macht und was einfach total schön ist und im Gegensatz zum Alten Testament haben wir den Zugang, jeden Tag, jede Sekunde ist sehr offen und ich finde es ein ungemeines Vorrecht. Gut, das war kurz zum ersten Teil, jetzt kommen wir zum Hauptteil, warum gibt es Gebetshäuser aus dem biblischen Kontext? Und mir ist so aufgefallen, dass ich finde, dass das Evangelium, so wie es heute verkündet wird und das Reich Gottes, wie es verkündet wird und was wir auch im Christlichen als Erfolg ansehen, finde ich komplett nicht, also nicht komplett, aber zum großen Teil nicht mit dem übereinstimmt, so wie die Bibel eigentlich geschrieben ist oder wie wir das da sehen, das ist meine persönliche Meinung, ihr müsst es für euch selber prüfen und gucken, ob ihr da übereinstimmt oder auch nicht, auch nicht ist auch okay, aber so sehe ich das oder zu dieser Erkenntnis bin ich gekommen weil ganz viele fragen sich ja einfach, warum bin ich erschaffen, was ist meine Berufung, was ist mein Zweck auf der Erde? Und ähm, da denke ich mir, diese Frage ist eigentlich schon direkt am Anfang, in der Bibel wird sie beantwortet, weil es gab einen Gott, der eine Sehnsucht hatte danach nach Gemeinschaft, nach ein Gott, der Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns, mit den Menschen hatte. Deswegen hat er uns geschaffen, und das ist auch unsere Berufung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er hat uns in einen Garten gestellt, in dem, das war der ursprüngliche Plan, in dem alles perfekt war sozusagen. Und sein Ziel war nicht, dass wir den Garten noch schöner machen, weil er war schon total schön, sondern sein Ziel war, uns zu begegnen und Gemeinschaft mit uns zu haben. Und das, finde ich, ist so irgendwie der allerschönste Grund irgendwie, der Erschaffung, also ich musste auch so denken, ich habe eine dreijährige Tochter, für die, die es nicht wissen, ähm, und ich dachte mir so, hey, ich habe Lia, also Manu und ich haben Lia ja auch nicht sozusagen gemacht, damit sie uns dient oder damit sie arbeitet, das wäre ja Kinderarbeit, das wäre irgendwie blöd, ähm, sondern wir haben sie gemacht, weil wir Sehnsucht danach hatten, nach einem Gegenüber oder nach jemandem, was so ähnlich ist wie wir, das hat man irgendwie auch als Eltern, man denkt, ja, wir sind nicht die hässlichsten, wir könnten uns vermehren oder so. Wir sind nicht die dümmsten. Wir sind ja in den Quatsch. Aber man dann denkt sich, man könnte sich mal vermehren so und dann hat man ein Gegenüber und man was wünsche ich mir am meisten? Also ich gehe arbeiten und ich liebe meine Arbeit total. Aber ich freue mich am meisten, sie aus der Kita abzuholen und Gemeinschaft mit ihr zu haben. Also das ist es, worauf ich mich den ganzen Tag irgendwie hinfreue. Und ich bin eine unperfekte Mama, aber Gott ist ein perfekter Vater. Und ich denke mir, wie viel größer ist seine Sehnsucht nach uns? Also einfach nur Gemeinschaft zu haben. Und selbst wenn Lian Wutanfall kriegt, und das ist schon manchmal sehr herausfordernd, aber trotzdem liebe ich es, Gemeinschaft mit ihr zu haben. Also das schreckt mich nicht ab. Das heißt, selbst egal wie falsch wir uns verhalten, auch als wir im Paradies wirklich den größten Fehler gemacht haben, sozusagen, hat Gott trotzdem diese Sehnsucht nach uns gehabt und hat die ganze Bibel über, und das ist meine nächste These, eigentlich nur versucht, diese ursprüngliche Gemeinschaft wiederherzustellen. Also er hat ganz viele Versuche, ich gehe gleich ein paar Versuche davon durch angestrebt, um zu sagen, hey, wir wollen wieder diese innige Verbindung haben und es gibt zum Glück ein Happy End in der Offenbarung, wir werden wieder vereint sein, wir werden das leben und durch Jesus gab es schon mal das erste Happy End, weil es uns dadurch überhaupt erst möglich gemacht wurde. Aber ich denke mir so, es ist so eine krasse Liebesgeschichte, diese ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende, hey, wie kann ich mit dem, den ich erschaffen habe, in seine Berufung wiederbringen, sodass wir Gemeinschaft haben können. Und, ähm, Deswegen finde ich, kann auch keine, können wir keine Berufung abseits von Gemeinschaft denken, weil das ist der Grund unserer Erschaffung und unser ultimatives Ziel und alles sollte daraus resultieren, was wir dann tun und machen, sollte aus dieser Gemeinschaft resultieren ich habe euch mal aufgeführt, das ist eine ganz grobe Übersicht, man hätte noch viele Beispiele aus dem Alten Testament ausführen können, aber im Alten Testament finden wir, wie versuchte Gott das in diesem Punkt sozusagen, da war Jesus noch nicht am Kreuz gestorben, Blut ist noch nicht geflossen, dadurch gab es die Stiftshütte, die Hütte Davids und den Te Tempel Salomo, weil Gott gesagt hat, ich habe immer noch diese Sehnsucht, meine Hauptberufung für die Menschen, in dem Fall war es das Volk Israel, ist immer noch diese Gemeinschaft mit ihnen zu haben, ähm, und deswegen gab es Häuser, wo dies möglich war. Es war natürlich total eingeschränkt, das war nicht für alle möglich, aber es gab diese exemplarischen Handlungen, weil ich auch glaube, dass Gott nicht wollte, dass wir diese Berufung vergessen sozusagen, dass sie im Hintergrund gerät. Deswegen gibt es auch so viele Beschreibungen dafür. Also wir hatten jetzt gerade erst, ähm, also gerade schon ein bisschen her, aber genau über diese drei ähm, Stiftshütte Davids David und Herrn Reihe und dann speziell auch mal nur über die Stiftshütte und wie seitenweise Mose da die ganzen Fälle und das beschrieben wurde und es hat alles so eine krasse Bedeutung und man sieht so Gottes Liebe ins jede Detail, wie er es versucht hat zu versymbildlichen, dass er uns liebt, dass er Gemeinschaft haben will und das ist so schön, weil das wirklich ein extremer Liebesbrief eigentlich an uns, an die Menschen ist. Und es gab auch schon im Alten Testament, und das vergessen wir auch manchmal, Leute, auf denen der Geist quasi geruht hat, also David, aber auch so die Propheten, durch den Jesus einfach gesagt hat, okay, die sind, äh, Gott gesagt hat, die sind mein Sprachrohr. Also ich besetze die sozusagen in die Welt und ich gebe ihnen meinen Geist, dass sie ein Sprachrohr sind und mich wieder mit dem Menschen verbinden können sozusagen. Also da gab es viele Beispiele. Dann wird ja immer gesagt, na gut, aber im Neuen Testament, gibt es ja jetzt eigentlich so richtig kein Gebetshaus sozusagen. Und ich sage, ja, das stimmt, weil Jesus hat den Zugang geöffnet und es gab jetzt ganz neue Möglichkeiten, Gebetshaus quasi Tag und Nacht zu leben. Ähm, ich finde es immer interessant, weil die Prioritäten, die wir heute so im Reich Gottes setzen oder auch die Wertemaßstäbe sind oft so, also was wir oft erleben ist immer, okay, euch gibt es jetzt, weiß ich nicht, fünf oder acht oder neun oder zehn Jahre, wie sieht aus, wie viele Leute habt ihr, wie viele Stunden habt ihr, seid ihr größer, seid ihr kleiner und so weiter. Und ich sage immer, das sind interessante Indikatoren, aber so wie ich das Reich Gottes verstehe oder was Jesus sagt, ist mehr als alles hüte dein Herz. So Kann mich jemand fragen, ob mein Herz gewachsen ist, ob meine Liebe zu Jesus gewachsen ist? Ich finde, das ist der entscheidende Indikator, ob man wirklich sagen kann, eine Person ist erfolgreich, weil Gott geht es um die Person und um jeden Einzelnen von uns. Ihm geht es auch nicht um das Gebetshaus oder um einen Verein oder rund um die Uhr, überhaupt nicht, sondern es geht um jeden Einzelnen von uns. Lieben wir ihn morgen oder heute mehr, als wir ihn gestern geliebt haben? Das ist sein Wertemaßstab. Im Himmel wird es nicht mal heißen, hey cool, du hast super gut, du hast immer die Toiletten geputzt in der Gemeinde, was auch cool ist, also was auch wichtig ist, auf jeden Fall, weil dreckige Toiletten will auch irgendwie niemand haben, aber es wird ihnen nicht darum gehen, sondern mit welcher Einstellung hast du das gemacht? Wie war dein Herz und wo war dein Herz? War es bei mir oder woanders? Und es wird auch nicht heißen, hey cool, Elisabeth, du hast ein schönes Thema gemacht. Das wird Jesus nicht als erstes interessieren, ob ich mal irgendwann ein schönes Thema gemacht habe, sondern ich würde sagen, ey, wie sieht es aus mit deinem Herz? Ist es bei mir oder nicht? Und mich rüttelt das immer so wach, weil ich dann immer merke, okay, wo sind meine Prioritäten? Auch so, weil wir denken ja immer größer, besser weiter und so. Und ich bin auch ein Mensch, der zu so einem Denken neigt. Und ich denke mir immer, ey cool, Jesus ist so komplett gegen den Mainstream und sein Reich sieht so anders aus, aber es ist auch so. Ach, einfach so schön. Genau, ein kleines Beispiel dafür. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgeführt. Mir ist auch beim Thema aufgefallen, dass ich extrem viele weggelassen habe. Ähm, aber um euch einen kleinen Einblick zu geben, und ich erlade euch echt ein, die Sie Bibel selber mal auf diesen Aspekt hinzustudieren, weil es gibt, das ist wirklich nur eine ganz kleine Auswahl von Beispielen, die ich hier aufführe. Es gibt viel, viel mehr. Ähm, ein Beispiel dafür. Ein Bild, was ich nicht so super schön finde, aber ich habe irgendwie kein Schöneres gefunden, ähm, waren die Apostel. Bei denen war es nämlich so, ähm, dass sie, nachdem Jesus weg war, nicht die waren, die die ganze Welt sozusagen missioniert haben, haben sie auch. Aber wie haben sie es gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir sind die Verantwortlichen, wir müssen die Verbindung zu Jesus halten, wir müssen von ihm hören. Es gibt so viel Arbeit zu tun und das gab es damals ja auch. Ne? Also die ganze Welt wollte sozusagen das Frohe Evangelium hören. Manche wollten es, manche auch nicht so gerne, aber die ganze Welt lag vor ihren Füßen. Und was haben sie gesagt? Die haben gesagt, okay, dann bestimmen wir mal Diakone, weil arbeiten können wir eigentlich jetzt nicht so viel, so praktisch, sondern wir müssen von Jesus hören. Das war ihre erste Priorität. Die haben auch gearbeitet, Paulus und so schreibt auch davon. Ähm, aber ihre erste Priorität, und das meine ich oder das will ich groß machen, war, sie haben sich dafür verantwortlich gefühlt und sie waren dafür verantwortlich, zu hören von Jesus. Ähm, und das finde ich irgendwie cool, weil oft ist es so, wir haben so einen vollen Stunden- und Zeitplan und dann sagen wir, okay, wo können wir ein bisschen noch stille Zeit unterbringen oder so. Und ich denke mir, die Priorität sollte eigentlich anders sein. Ähm, natürlich kann keiner von uns, also wenn wir nicht Voll- oder Teilzeitler sind, fünf bis zehn Stunden sich einsperren und beten, aber ich glaube, es geht auch Jesus nicht darum, sondern es geht um so eine ständige Verbindung zu sagen, okay, ich laufe jetzt hier lang. Hey Jesus, was denkst du dir über den Menschen? Und für, über den zu beten und so. Also es sind so viele kleine Sachen. Oder zu denken, oh Jesus, was denkst du gerade über mich? Freust du dich gerade über mich? Äh, was sind deine Gedanken? Und einfach diese Kommunikation zu halten, so wie ich schreibe mir mit meinem Mann auch immer noch so kleine SMS am Tag. So, ich mache gerade das und das. Wie geht's dir? Oder solche Sachen. Und sowas einfach zu konservieren. Und zwar jetzt nicht mit eurem Mann, sondern mit eurem Jesus. So einfach zu sagen, hey Jesus, das und das bewegt mich gerade. Wie denkst du? Also einfach diese kleinen Gespräche in Verbindung zu sein mit ihm. Und die Apostel haben bewusst, wie gesagt, Freiraum dafür genommen. Ähm, dann, die nächste Geschichte ist die Frau am Jakobsbrunnen. Ähm, und da finde ich es auch total interessant, weil man muss sich immer die Jesus-Gleichnis angucken. Und dann, was immer so die Quintessenzen sind, dann nimmt man auf einmal auch die ganzen Gleichnisse auch ein bisschen wahr. Wir könnten das jetzt sehr lange auseinandernehmen, es ist ein super interessantes Gleichnis. Ähm, oder auch eine super interessante Geschichte. Ähm, und ich finde es aber cool, was sagt Jesus am Ende? Er sagt, er sucht Anbeter im Geist und der Wahrheit. Ähm, und damit meine ich auch, also er sagt ja auch nicht, er sucht Gebetshäuser im Geist und der Wahrheit, das sucht er auch, ähm, kommen wir gleich dazu, aber er sucht Anbeter, er sucht Menschen, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Und ähm, er sagt, wir sollen ohne Unterlass beten, und ich glaube, dass es, oder ich finde, mir hilft es zumindest so, dass es Orte gibt, wo das praktiziert oder gelebt wird, einfach um aufzutanken und zu sagen, ja genau, das ist es, wozu wir berufen sind, Tag und Nacht zu anbeten. Ich gehe jetzt mal dahin, lasse meine Gedanken wieder ordnen und komme wieder zum Wesentlichen sozusagen zurück. Dann bei dem Gleichnis vom ungerechten Richter. Ähm, sehen wir auch wieder, dass wieder das zum Tragen kommt, wonach er sich eigentlich seit dem Garten hin sieht, äh, sehnt. Er sagt nämlich, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, wird er solchen Glauben, und damit bezieht er sich, das steht im Vers davor, das Tag- und Nachts-Gebets finden. Und das finde ich total krass, dass Jesus wirklich das in direkte Connection setzt mit seiner Wiederkunft. Er sagt, das ist der Glauben, den erfinden will sozusagen, des Tag- und Nachtgebets ähm, Im Gleichnis des ungerechten Richters und das finde ich irgendwie so krass, weil wir auch sehen, was ist in den letzten Jahren passiert. Das ist immer meine Lieblingsstatistik. Ich habe leider auch noch keine neuere gefunden, aber ähm, 1985 gab es weltweit ungefähr 20 rund um die Uhr Gebetshäuser oder Gebetshäuser und äh, ich glaube, die Statistik war von 2006, also es war ungefähr 20 Jahre später, genau, hin? Ja. Ja. 20 Jahre später ähm, war das 25.000 weltweit. Also ich glaube, da gibt es so einen krassen Zunahme, die einfach von niemandem organisiert ist. Die Gebetshausbewegung ist keine Bewegung, die organisiert wird von jemandem, wo man sagt, das ist der Leiter, der organisiert ist, der pflanzt jetzt überall Gebetshausschulen und dann werden Gebetshäuser überhaupt nicht, sondern wir waren öfters bei so Treffen von Gebetshausleitern weltweit, sondern es sind einzelne Menschen, die Gott sagt, hey, fang an zu beten, such dir Freunde, betet Tag und Nacht, betet ohne Unterlass. Ähm, das beruft Menschen, die wissen gar nicht, wie es heißt. Gebetshaus kommt man dann irgendwann, wenn man googelt so drauf oder so, ne? Aber ähm, sie leben es einfach und dann stellt sich Gott einfach dazu und es ist einfach so faszinierend zu sehen, wie diese Bewegung wächst, ohne dass es jemand plant oder ohne dass es jemand macht. Und ich denke, auch so funktioniert auch echt Königreich Gottes. Eine, eine weitere Geschichte, die ich noch nicht mal hier aufgeführt habe, ähm ist Martha und Maria, ne? das kennt ihr auch alle. Martha, die fleißig Arbeitende für Jesus und Maria, die einfach zu seinen Füßen sitzt und Gemeinschaft hat mit ihm. Und was sagt er? Er sagt nicht, beide sind cool, sondern er sagt, hey, Maria, du hast das bessere Teil erwählt. Ne? Also das, Gott gibt eine Wertung. Er sagt zuerst die Gemeinschaft. Und Gott ist überhaupt nicht dagegen, dass wir was tun, sondern er sagt, woraus, woher soll es passieren? Aus einer Gemeinschaft heraus. Und das fand ich irgendwie so interessant, sich das einfach mal biblisch anzugucken. Und ich lade euch wirklich nur ein, das ist nur so ein kleiner Sneak Peek von meinen Gedanken, was ich so wahrgenommen habe, als ich die Bibel durchgelesen habe. Ich höre eigentlich jedes Jahr die Bibel durch und mir fallen immer mehr Stellen ein, wo ich sage, ey, ja, darum geht es, das ist die Vision. Macht es mal selber, prüft es für euch selber und geht auch mal die Bibel unter dem Aspekt durch. Das ist total spannend, finde ich. Dann ein kurzer Punkt, aber mit einer Aktivierung, nämlich geistlich, was bewirken Gebetshäuser gleich äh, als gleich, äh, geistlich. Da fand ich auch total interessant, ich habe euch ja gesagt, Back to the Roots ist unser Motto für dieses Jahr und ich habe ein Video von der Azusa Street gefunden, wie die Erweckungsbewegung, die ja eine der größten war, mit den krassesten Auswirkungen, auch mit den krassesten Wundern, wie die so entstanden ist. Und ich fand es total spannend. Es sind ja einige von uns vom Gebetshaus, die schon ganz, ganz lange mit dabei sind, die das so ein bisschen die Story kennen. Und ich lade euch jetzt ein, für die, die nicht wissen, wie wir entstanden sind, guckt einfach das Video an. Ich finde es auch irgendwie total motivierend und schön, weil man wieder so sieht, okay. Gott macht einfach mit wenigen so viel. Äh, und für uns, die wir schon länger mit dabei sind, ihr, eure Aufgabe ist mal Punkte rauszufinden, die ähnlich sind so von unserer Entwicklung, wie wir entstanden sind als Gebetshaus zu der ASUSA Street. Und als kleine Vorgabe, ich habe sieben bis acht Punkte. Also könnt schon einige rausfinden. Das Video ist nur drei Minuten, also passt gut auf. Okay, auch für die Zuhörer am Podcast oder für euch, wenn ihr es nachhören wollt, das Video heißt Es geschah im Hauskreis, in Klammern, Susa street erweckung ähm, Da kann man das nochmal ähm, nachhören. Und was habt ihr so für Gemeinsamkeiten gefunden? Holzhütte, richtig. War mir irgendwie klar, dass das der erste Punkt war, für alle, die es nicht wissen. Also wir äh, waren fünf Jahre in einem Holzgebäude, in einer Holzbaracke, auch so Lagerhaus. Eigentlich war es auch mal so ein Lagerhaus im Panko. Ehemaliges Gemeindehaus, richtig. Mit der Bahn, war was mit einer Bahn? Was, der Bahnarbeiter, ja, das ist cool, das habe ich noch nicht, sehr gut, extra Punkt. Das Gebäude war von der Bahn, aber ja, der Bahnarbeiter ohne Arm war nicht bei uns. Hauskreis, richtig, aus dem Hauskreis heraus, genau. Richtig, Sehnsucht, Unzufriedenheit, der Nebel, korrekt, also wir waren auch im alten Gebäude, wirklich einmal so ähm, während einer Session so einen extremen Nebel, also so einen übernatürlichen Nebel, der auch nicht wegzulöschen kann, äh, erlebt, genau, richtig. Richtig, genau, so wortwörtlich habe ich es auch aufgeschrieben, rund um die Uhr betrieb, genau, hatten wir noch nicht, aber war immer die Vision und auch unser Name. Genau, Das eigentlich habt ihr jetzt alle Sachen genannt, außer Zeichen und Wunder sind auch passiert, also passieren immer noch, also nicht so krasse Sachen, dass ein Stumpf nachwächst, da, da kommen wir noch hin, aber ähm, so Heilungen einfach ja von verschiedenen Sachen, sowohl seelisch, also sowohl physisch als auch psychisch, was ich echt stark finde. Genau. Und ich dachte mir, wie cool ist das einfach? So unzufriedene Leute, die sich treffen, um Gott anzubeten und Gott zeigt sich so. Und wir haben natürlich so also die Zeit nicht in der Hand, wann das passiert. Aber ich denke mir, das ist so der Boden, auf dem eigentlich, wenn ihr, ich habe mal, ich studiere sehr gerne Erweckungsgeschichte, aber das ist echt der Boden, auf dem Erweckung einfach stattfindet. Unzufriedene Menschen, die kommen und einfach Gott anbeten und Sehnsucht nach ihm haben. Und das hat immer Auswirkungen hinein, auch in die Gesellschaft. Und es sieht ja nicht nach viel aus, genauso, was ich ja auch schon letzten Dienstag gesagt habe, als wir uns über die Bibelferse ausgetauscht haben, genauso wie nur im Rückblick Jesus' Reich sehr groß aussah, weil es die ganze Welt missioniert hat, aber zu der damaligen Zeit, also Jesus war kein König im herkömmlichen Sinne, er hatte keine Machtressourcen, er hatte gar nichts, er wurde also von seinem eigenen Volk sozusagen verraten und gekreuzigt, seine Anhänger wurden danach fast alle komplett ermordet. Ähm, und trotzdem war es der einzige König, über den quasi, glaube ich, weltweit jede Person etwas sagen kann, der die ganze Welt missioniert hat und die größten Auswirkungen hat, sodass man noch Jahrhunderte später über ihn redet. Das war auch der Einzige, der sowas geschafft hat mit einem Reich, was zu seiner Zeit komplett anders aussah, als wir es uns hätten vorgestellt. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen. Also bei den Erweckungen sieht man das auch häufig, sieht komplett erstmal anders aus, als man denkt. Deswegen seid auch total ermutigt, egal von was ihr Teil seid. Aber Gott geht es nicht darum, wie groß was aussieht. Er hat auch nur, er hätte, ich sage immer so, wenn, wäre nicht Jesus, hätte mehr als zwölf Leute jüngern und mentoren können in der Zeit. Ne? Selbst wenn es nur drei Jahre waren. Ich meine, er hätte ja, wenn wir an Effektivität denken können, ja auch spätestens so mit sechs anfangen können. Ne? Hat er auch nicht gemacht, sondern erst mit 30. Und dann waren es drei Jahre. Und in der Zeit hätte er eigentlich viel, viel mehr Leute gewinnen können für sein Reich. Und was hat er gemacht? Und er hat gesagt, ich nehme zwölf. Und mit denen verbringe ich Zeit und Gemeinschaft. Und das finde ich als auch so ein cooles Vorbild, was auch komplett anders ist, als wir heute Sachen bewerten. Eine andere Sache ähm, ist Herrenhut. Das ist auch mein Lieblingsbeispiel. Nicht weit von uns entfernt, im Osten unseres Landes, gab es eine über 100-jährige Gebetskette von rund um die Uhr Gebet. Und das ist auch ein Erbe, an dem wir anknüpfen dürfen, und hier habe ich noch den letzten Teil, den ich noch nicht verraten habe, nämlich die Feuersäule, Leute. Die Feuersäule, die über der Asusa Street steht, steht auch, der Pointer funktioniert nicht auf dem Fernseher, er funktioniert, er steht auch über unserem Logo sozusagen. Wir wollen es noch sichtbar sehen, aber ähm, am Logo ist es auf jeden Fall schon mal. Okay. Was hat es geistlich noch für Auswirkungen? Ähm. Ich glaube, und es ist eine, auch eine Aufgabe dieser Lehrserie, aber auch schon von vielen vorhergehenden Menschen, auch gerade Christen, finden Gebet oft langweilig. Also wenn selbst in, wir sind ja in einigen Leiterkreisen so vertreten und ähm, wenn man dann über Gebet redet, denken viele immer so, oh Mist, ich muss weg und ich muss ehrlich sagen, habe ich auch früher gedacht. Ähm, wenn es darum ging, irgendwie das Wächtergebet zu machen, habe ich immer versucht, meinen Eltern so viel wie möglich Ausreden zu präsentieren, warum ich nicht daran teilnehmen möchte. Mhm. Ähm, ich kann das total verstehen. Gebet ist nicht das, wo die meisten denken, cool, aber ich glaube, da es liegt einfach an unserem Verständnis davon, was Gebet ist oder auch, wie man Gebet machen kann und was Gebet, das ist einfach eine Liebesprache mit Gott ist und Gemeinschaft mit ihm. Und da bedarf es, finde ich, auch in unserem aufgeklärten Christenheit total viel an einfach Lehre darüber. Wie können wir beten? Wir haben ja da schon ganze Lehrserien drüber gehabt. Wie kann es Spaß machen? Und diese ganzen Sachen. Also, was ist Gebet eigentlich so, ne? Genau. Und was ich definitiv auch glaube, dass die geistliche Atmosphäre verändert wird. Ich finde, man merkt es hier schon total deutlich und auch nochmal in einer neuen Dimension. Wir sind jetzt seit drei Jahren ungefähr hier inmitten dieser Stadt. Und auch was so die geistliche Tiefe, wenn man hierher geht, nicht nur die Tiefe, weil wir tiefer sind, sondern auch so die geistliche Tiefe in den Sessions und so. Ich finde, es ist schon echt eine andere geistliche Atmosphäre, als wo wir vor drei Jahren hier reingekommen sind. Also ich spüre das sehr tief in meinem Geist und ich finde es so cool, weil es auch mitten dieser Stadt ist und einfach aus der Tiefe, aus dem Keller, aus den Wurzeln, ha, da haben wir es wieder, heraus einfach Dinge verändert, nämlich in unser Umfeld hinein. Weil warum Gebetshaus im Umfeld? Ähm, einmal für Fürbitte für Deutschland und die Welt. Das braucht es einfach. Es braucht Leute, die in den Riss treten und sagen, wir machen das. Ein cooles Zeugnis, möchte ich daraus erzählen. Ähm, gerade jetzt in der Gerechtigkeitssession haben wir in den letzten Jahren immer sehr viel ähm, coole Gebetserhöhungen erlebt und eins war gerade jetzt, deswegen erzähle ich euch, wir haben gerade, letzten Monat war das, glaube ich, ähm, für CDU-Politiker gebetet, dass sie eintreten für Gottes Gerechtigkeit, besonders in Bezug, weil ja das C in ihrer Partei steht, für christlich, ähm, besonders in Bezug auf Abtreibung. Das war so ein konkreter Gebetsfokus in der Gerechtigkeitssession am Sonntag. Und dann, als ich mich auf die nächste Session vorbereitet habe, habe ich, ich gucke mir immer die News zu Thema Abtreibung, Menschenhandel und so weiter an, habe ich gesehen, so krass, äh, Annegret gret krabenbauer hat sich hingestellt von vor der CDU, dass sie die Parteivorsitzende und hat gesagt, hey, wir wollen dafür stehen, dass das Szene unserer Partei größer gemacht wird, dass ähm, der Glaube wieder einen wichtigen Platz in der Gesellschaft einnimmt und passt auf, was wir konkret gebetet haben, Abtreibung, dass jedes Leben schützenswert ist, wir wollen es dafür einsetzen, dass es erhalten bleibt und so und ich war so Voll krass, also super konkrete und wir sind natürlich nicht die Einzigen, die dafür beten, aber Gott antwortet total konkret auch auf konkrete Gebetsanliegen. Nicht bei allen Sachen geht so schnell, aber das fand ich einfach gerade aus der aktuellen Zeit, jetzt aus diesen Monaten, wirklich cooles Beispiel, wie Gott einfach darauf reagiert, weil ich glaube nämlich, dass Gott ähm, wirklich... Ähm, eine radikale Armee der hingegebenen Anbeter sucht, die ihn kennen und aus seinem Willen heraus beten. Und ich habe das Thema schon mal vor ein paar Jahren gehalten und da hat, bin ich auf den Eindruck jetzt gestoßen, als ich mir nochmal angeguckt habe. Und ich dachte, der ist so, so cool. Ähm ja, ich lese ihn vor. Ähm das ist von äh, Julia Bernd und der ist, wie gesagt, von 2013. Und da geht es konkret ähm über einen ähm, na, na, Eindruck, den sie hatte. Und ich fand den so zutreffend von dem, was Gott einfach sucht. Genau. Ich sah im Geist, wie von Berlin eine mächtige Be Gebetsbewegung ausgehen wird. Diese Gebetsarmee marschierte von Berlin aus in alle Himmelsrichtungen. Diese Christen hatten weiße Kleidung an und sie wirkten sehr mutig und entschlossen. Ihr Gesichtsausdruck war voller Entschlossenheit und sie lassen sich nicht aufhalten. Ich denke, dass die weiße Kleidung für die Reinheit und Gerechtigkeit durch Jesus Blut stehen. Sie sind ihrer sich ihrer Identität in Jesus bewusst. Sie sind radikal im Positiven für Jesus. Sie haben den Fokus auf Gebet und Anbetung. Sie sind Gebetskämpfer. Sie kämpfen siegreich gegen die Werke des Feindes. Sie beten vollmächtig, weil sie vom Himmel auf die Erde beten und nicht andersherum. Sie wissen, wie man prophetisch betet und das macht sie siegreich für Gottes Absichten. Sie sehen und hören prophetisch, sie rufen im Gebet Gottes Pläne hervor. Und diese Gebetsfähigkeit. Bewegung blieb in der Vision nicht in Berlin, sondern wirkt sich von dort aus auf Deutschland aus. Sie sind nicht an einen Ort gebunden. Das deute ich so, dass es dabei nicht um eine bestimmte Gemeinde, zumindest nicht eine einzelne geht, sondern um viele Christen, den Leib Christi. Und in der Vision sah ich auch, wie nicht alle Beter auf einmal ausgesandt wurden, sondern immer ein paar in verschiedene Richtungen ausgesandt wurden. Dazu hatte ich den Eindruck, dass es bedeutet, dass diese Beter in Berlin womöglich vor Ort trainiert ausgebildet werden, wie ein Gebets Trainingslager. Ähm, ich fragte im Gebet, ob es diese Bewegung schon gibt und bekam: sie ist damit stehen. Denn genauso will Jesus auch von Berlin aus über Deutschland herrschen als Sieger. Und das fand ich irgendwie so eine coole Vision und ich sage jetzt nicht, dass jetzt nur wir damit gemeint sind. Überhaupt nicht. Es gibt so viele Beter in Berlin, die schon viel mehr und viel länger auch, als wir beten, da ist ein Jahrzehnt gar nichts, aber ich dachte, es ist so cool, irgendwie diese Prophetie zu nehmen und zu sagen, Gott, das ist das, was wir wollen, also wir wollen nicht irgendein cooler, rund um die Uhr Gebetshaus sein, darum geht es nicht, sondern wir wollen wirklich für dich stehen und in Anbetung vor dich treten, einfach von dem, weil du es einfach wert bist und deine Gegenwart und Frieden einfach von Berlin aus, unter anderem von Berlin aus, es gibt weltweit Gebetshäuser, ähm, einfach auf diese Erde proklamieren sozusagen. Genau. Das nochmal als kleine Ermutigung. Ähm, dann, warum gibt es fürs Umfeld, ich glaube auch, es gibt Gebetshäuser auch für Gebetserhöhungen. Das haben wir auch so oft in den letzten Jahren erlebt. Einfach Leute, die reingekommen sind und da waren wirklich physisch und psychische Heilungen auch mit dabei, die gesagt haben, ich bin reingekommen und mir ging es auf einmal gut. Ich hatte nicht mehr so krasse Depression oder ich hatte keine Kopfschmerzen mehr, solche Sachen. Und oft denkt man, ja, okay, Kopfschmerzen oder so. Aber es sind echt Sachen, die Leute fesseln und die einfach freigesetzt werden. Nicht, weil hier jemand super schön singen kann, bestenfalls auch, aber ähm, einfach, weil Gottes Gegenwart da ist. Und wir tun nichts, wir sind keine besseren Menschen, wir sind auch nicht irgendwie besonders heilig oder so, darum geht es nicht, weil es geht nicht um uns, sondern um Gottes Gegenwart. Und deswegen gebührt für jede Sache ihm alle Ehre. Außerdem braucht es, glaube ich, Gebetshäuser, um auftanken zu können. Oft haben wir in Gemeinden so Sachen, wo wir echt dienen und Leuten, also mit Leuten arbeiten, mit, weiß, weiß nicht, Jugendlichen und allen möglichen Sachen, so Dienste, die es in Gemeinden gibt. Und ich glaube, es braucht auch Orte, wo man als Christ und auch als Nicht-Christ hinkommen kann, wo einfach eine gute Atmosphäre ist und man einfach eintanken kann, auftanken kann und sagen, Hey Gott, ich bin jetzt gerade vor dir und ich will einfach nur sein und deinen Blick über mir spüren. Und das ist, denke ich, total wichtig. Und ein Ort der Kreativität zu sein, das ist auch eine unserer Säule. Und ich fand gerade auch diese Woche so ein richtig cooles Beispiel, Gabi, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, aber ähm, wir hatten Beta hier ähm, bei uns im Raum und ähm, eine Beterin, die ist auch, ja, auch eine bekannte Leiterin in Deutschland, die war halt hier und hat dieses Bild von Gabi, könnt ihr mal alle hingucken, da gesehen mit der Kriegerin und die hatte gerade einen Tag vorher einen Eindruck von der Kriegerin, war denn hier, hatte gebetet und danach ist sie auf so eine Gebetsreise gegangen und dieser Eindruck von der Kriegerin und das Bild ähm, ist sogar Teil jetzt ihrer WhatsApp-Gruppe, aber dieses Bild war so präsent für diese geistlichen Leiter, die War's, Johannes war es nach Israel, ich weiß nicht mehr, ich glaube nach Israel gereist sind und hat die ganze Reise so komplett geprägt für sie und das fand ich so cool, weil das wünschen wir uns, nicht nur mit Christen, aber das Bilder hier entstehen und andere Sachen, nicht nur Bilder, viel weiter gedacht, ne? Gedichte, Lieder, alles Mögliche an kreativem Output, was Leute berührt, was Leute näher zu Jesus zieht und ich dachte, das ist gerade so cool, weil ich denke über Kreativität nach, dann kam diese, also die kamen davor kurz die E-Mail und ich dachte mir, cool, es erfüllt sich einfach schon so, ne, dass Gott die Sachen, die im Gebet entstanden sind, einfach nimmt und Leute damit bewegt und näher an sein Herz zieht. Und das ist auch so eine Vision. Und deswegen, glaube ich, braucht es auch diesen kreativen Output. Und alle Sachen, die ich jetzt gesagt habe, sind so schöne Sachen. Und jetzt sage ich eine gemeine Sache. Ähm, nämlich auch, ich glaube, es braucht auch Gebetshäuser, die ein Stachel sind. Also in letzter Zeit wird mir diese Position irgendwie, früher habe ich über diese gar nicht nachgedacht. Und vielleicht bin ich da auch noch nicht so weit. Ich möchte es aber trotzdem mit euch teilen. Ich glaube, oder ich brauche das total oft, dass Leute so manchmal so ein Stachel in meinem Fleisch sind, die so sagen, ähm, im Leitungsteam haben wir auch so welche, das ist richtig gut für mich. Weil ich bin manchmal so, ah ja, dann könnten wir noch das machen und das wäre total cool und ich habe diese Vision und bin sehr visionär und sehr vorwärtsdenkend. Und dann haben wir so Leute, die so sagen, ja Elisabeth, das ist eine total schöne Idee aber worum geht's eigentlich und dann denke ich so, oh ja, das stimmt. Irgendwie habe ich gerade diesen wichtigsten Fokus, dass der die Hauptpriorität ist, vor Jesus zu sein und Gemeinschaftsam total vernachlässigt. Und ich glaube, es braucht Gebetshäuser, es braucht so eine radikale verschwenderische Liebe, wo wir sagen, hey, wir machen auch manchmal andere Aktionen und wir sind auch an relativ vielen Sachen beteiligt, aber wenn wir was kürzen müssen, dann ist es nicht die Gebetsraumstunde, sondern sind es die Aktionen oder die Arbeitszeit. Das ist immer so unsere erste Priorität. Und ich glaube, es braucht es auch für Christen, um sie wachzurütteln und zu sagen, ja, die erste Priorität ist nicht, in unsere Arbeit zu, zu, äh, zu verlängern, um weniger zu beten, sondern andersrum. Wir müssen aus unserem Gebet heraus arbeiten. Dann ist es nämlich fruchtbar Und ich glaube, es braucht so was Radikales, wo viele erst denken, das ist ja komplette Verschwendung und Leute werden auch noch dafür bezahlt zu beten. Was ist da los? so Es braucht dieses, was zum Nachdenken anregt, damit ähm, die Braut einfach zurückgerufen wird zu Jesus, nicht damit ein Werk groß gemacht wird. Und es braucht einfach Orte, und ich finde, es reicht schon eigentlich als Begründung, an dem Jesus gepriesen wird und an dem sein Wert hochgehalten wird, weil wer, wenn nicht er, hat es verdient, angebetet zu werden, bei Tag und bei Nacht und wir preisen so viele Sachen, so viele Sachen sind rund um die Uhr geöffnet und Jesus hat nichts und mich nervt es auch, ehrlich gesagt, dass nach zehn Jahren wir nicht rund um die Uhr sind, weil ich denke mir, er ist es so wert, also er ist es einfach wert, dass er Tag und Nacht angebetet wird, was, ich verbringe so viel Zeit in meinem Leben mit Sachen, die es nicht wert sind, dass ich sie betrachte, ähm, auch beruflich bedingt, aber ähm, wer, wenn nicht Jesus, ist es einfach so wert, gepriesen zu werden? Wenigstens zwei, drei. <lacht> ähm, genau, denn ähm, für den Himmel, wir beten alle, Jesus hat uns eine Sache gelehrt, aktiv, und zwar, dass wir beten sollen, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann überlegt man sich so, wie ist es denn eigentlich, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden? Wie sieht denn dein Reich im Himmel so aus? Und da sehen wir wieder, was ich schon am Ende, äh, am Anfang der Bibel aufgezeigt habe. Wir sind berufen zur Gemeinschaft und wir sind berufen zum Lob deiner, seiner Herrlichkeit. Weil wir wissen ein paar Sachen über den Himmel und das, was wir am Wesentlichen wissen, ist, es gibt im Himmel eine riesige Anbetungsszene vor seinem Thron, wo alle rufen, heilig, heilig, heilig. Und jetzt muss ich leider nochmal meinen Witz bringen. Ähm, wir wiederholen auch öfters so die Liedzeilen und so. Und alle fragen uns immer, ey, wieso singt ihr die Sachen so auf? oft und äh, warum wiederholt ihr es? Gott hat es schon beim ersten Mal gehört, denke ich mir so, ja, stimmt, aber im Himmel werden wir nur noch singen, heilig, 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 also bereitet euch lieber drauf vor, weil schon mal nur ein Dreimal Lied zu singen, ist für manche schon eine Herausforderung, das, das ganze Leben lang bis in alle Ewigkeit zu singen, ein Wort, wird eine andere Form von Herausforderung und deswegen trainieren wir lieber schon ein bisschen hier. Aber ist ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen ernst. Ähm, aber was ich glaube, ist, dass wir einfach alle zum Lob seiner Herrlichkeit berufen sind und zwar ihn anzubeten. Und das ist da unser Job, den wir in alle Ewigkeit tun werden. Das heißt, selbst wenn du hier noch nicht Vollzeitler bist, im Himmel wirst du sein. Also im Himmel wirst du Vollzeit das machen, was du hier vielleicht mal ein paar einzelne Beispiele siehst und da wird es Vollzeit sein. Okay, und ich denke, dass die Zeit hier eine Vorbereitung auf den Himmel ist, aber es ist natürlich in Bezug auf die Ewigkeit irgendwie so ein winzig, 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 winzig kleiner Zeitraum. Aber ich denke, dass Gott uns trotzdem die Frage stellt, wie wir diese Zeit nutzen. Wie gehen wir mit dieser kostbaren Ressource Zeit um, die immer wichtiger wird? Und ähm, ich glaube, dass Gott es einfach total anders bewertet, so wie wir unsere Zeit nutzen und komplett anders wertet. Er guckt nicht auf Quantität, er guckt auf Qualität, er guckt unser, auf unser Herz und wir verlieren uns so oft im Alltag. Also ich verliere mich, vielleicht geht es euch total anders, aber ich verliere mich total oft im Alltag. Ich bin gerade an der Schule und da arbeiten wir total innovativ und das macht mir unglaublich viel Spaß und ich bin manchmal so, merke ich, oh war ja, eine Woche ist vorbei und irgendwie habe ich gefühlt, 70 Prozent meiner Zeit und meiner Gedanken in die Schule investiert, weil ich einfach so begeistert davon bin. Und dann trete ich manchmal so einen Schritt zurück und schaue mich nochmal anders an und denke mir so, hey, ist es cool und es ist auch total wichtig, gut in deinem Beruf zu sein. Ich möchte, also ich finde das total wichtig, ähm, aber es ist nicht das Hauptziel meines Lebens. Hauptziel meines Lebens ist das nicht, sondern mein Hauptziel meines Lebens ist, Gott zu ehren und ihn zu anbeten. Natürlich auch mit dem, was ich tue, aber natürlich auch als Investition in die Gemeinschaft. Also Manuel würde, mein Mann würde mich auch nicht lieben, wenn ich alles vielleicht für ihn tue, aber überhaupt nie mit ihm rede. Also es wäre keine Beziehung. Das wäre eine Dienstbeziehung. Das könnte mein Chef vielleicht sein. Der würde mich dann mögen für das, was ich tue, aber nicht für das, wer ich bin. Und das ist so das, was ich ein bisschen meine. Es geht wirklich nicht darum, irgendwas zu tun, sondern es geht darum, Gemeinschaft zu haben. Okay, wie ich gedacht habe, haben wir schon ein bisschen Zeit ähm, gehabt. Ähm, ich will diesen Punkt ganz, ganz kurz machen, weil es um das Persönliche geht, aber wir darüber auch schon sehr, sehr viel Lernen haben und mir heute der Fokus, bei mir der Fokus heute einfach woanders lag. Ähm, ich will euch einfach ermutigen, wenn ihr sagt, okay, äh, ich stehe aber gerade vielleicht irgendwie noch ganz fern von Gebetshaus oder so, aber es geht wirklich nicht um Gebetshaus, sondern es geht einfach um ihn und ihn kennenzulernen. Deswegen nehmt euch Gottes Wort Hört euch irgendwie, beschäftigt euch mit dem, wer er ist. Ähm, meditiert darüber, lasst es wirklich tiefer in euer Herz wandeln, als es nur zu verstehen, sondern denkt wirklich, beschäftigt euren Verstand und eure Emotionen damit. Und was bei mir sehr viel gebracht, ich habe mir ganz viel ihop Webstream, das ist so ein Gebetshaus in Amerika, angehört und habe einfach aufgesogen wie so ein kleiner Schwamm. Und ich habe gemerkt, auf die Dauer verändert mich das so total und habe mich mit anderen hungrigen ausgetauscht, ganz viele Lehren gehört und ganz gute Bücher gelesen und viele prophetische Worte. Ja. Ähm, und das bringt total viel, weil ich glaube, in dem Punkt bringt viel einfach sehr viel. Wenn ich mich viel mit dem beschäftige, wer Gott ist, dann wird es auf mich abfärben. Also es steht in Hebräer das, was wir anschauen, dazu werden wir. Und das ist das Wichtige. Also schaut, guckt ganz achtsam darauf, mit welch, was schaut ihr an und wie, mit was verbringt ihr Zeit aber wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit, nämlich mit anderen Hungrigen auszutauschen. Ähm, und ich dachte mir, wir werden es jetzt so machen, wir zählen gleich mal kurz durch und machen kleine Austauschgruppen, wo ihr einfach ähm, nochmal darüber redet, was ihr euch am Anfang aufgeschrieben habt, welche drei Aspekte und vielleicht, ob sich jetzt noch was verändert, dazugekommen oder vielleicht auch von den Prioritäten her anders verschoben hat, darum, warum Gebetshaus wichtig ist.